0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Uh, continuar hablando de estos temas... De los últimos tiempos, una serie que no intentó ser una serie y se transformó en una serie. los últimos tiempos. Y hoy vamos a hablar acerca de arrebatamiento, tribulación, milenio. Ustedes han escuchado estas palabras, ¿verdad que sí? Estos conceptos. Lo único que importa es qué dice la Biblia al respecto de esto. Así que vamos a tratar de aprender juntos en los siguientes minutos. Hoy, Primera Tesalonicenses es una carta escrita... Por el apóstol Pablo, siendo inspirado por Dios el Espíritu Santo y enviada a la iglesia en la ciudad de Tesalónica. Y allí viene esta palabra Tesalonicenses, ciudad que todavía existe, ¿verdad? Tesalonicenses, capítulo, vamos a empezar en el capítulo 4 y vamos a mirar desde el versículo 13, como ven en las pantallas, hasta el 5.11. 1 Tesalonicenses 4.13 al 5.11 Santo, 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 cantábamos recién Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá vendrá y estamos preparándonos para eso 1 Tesalonicenses 4 versículos 13 al capítulo 5.11 la palabra de Dios dice tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos Alentados los unos a los otros con estas palabras Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba Porque vosotros sabéis perfectamente Que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche Que cuando digan paz y seguridad Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina Como los dolores a la mujer encinta Y no escaparán más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios» habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Vamos a orar, Señor. Gracias por ese texto, gracias por tu palabra, gracias por el ánimo y el aliento que nos das. En medio de la incertidumbre que muchos tienen, nosotros tenemos la seguridad de que tú regresarás y gracias te damos por estas palabras. Háblanos, Señor, durante el mensaje. Gracias te damos. Háblanos a nosotros, Aquí en la red, háblanos. Aquellos que están también, háblales. Aquellos que están en Radio La Red, o en YouTube, o en podcast, de cualquier forma que estén escuchando este mensaje. Abre nuestros oídos, abre nuestros oídos espirituales, lo profundo de nuestro corazón para recibir palabra sagrada que es tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, una pequeña aclaración, dos veces, se, varias veces, pero en dos formas diferentes, aparece la palabra dormir. En la primera parte que hemos leído, los que duermen son los que han muerto, son cristianos que en esa época ya habían muerto cuando Pablo escribe a la iglesia Tesalónica. En el Nuevo Testamento aparece mucho ese cambio, cuando un cristiano muere, no siempre se dice la palabra murió, sino la palabra durmió. Es una forma muy elegante de decir que la persona está muerta, su cuerpo está descansando, su espíritu está con Dios, ya gozando de la presencia de Dios. Hemos estudiado eso juntos en mensajes anteriores. Si usted no lo ha podido escuchar, no ha estado aquí, recuerde que siempre están grabados. Si usted va a iglesialareddenver.org, ahí están todos los sermones, todos los uh, videos, ahí tiene todo para volver a escucharlo. Ahora, la palabra dormir al principio, entonces, tiene que ver con gente cristiana que ya había muerto en Tesalónica Y había una incertidumbre en la gente viva en Tesalónica Pensando, cuando venga el Señor Jesús Puede venir en cualquier momento ¿Qué va a pasar con nuestros queridos hermanos, familiares, amigos Que murieron en Cristo, pero están muertos ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Se van a perder el evento de la segunda venida? Y Pablo les escribe para decirle No lo van a perder, al contrario Cuando Cristo venga, los muertos en Cristo Los que ya están en las tumbas resucitarán primero la otra parte en el capítulo 5 utiliza la palabra dormir en nuestra traducción al español y ahí está hablando ya no de los que mueren, sino está hablando de una actitud. Ahora, la doctrina de las últimas cosas o los últimos tiempos, que es lo que venimos estudiando por varios domingos ya, fue algo que, los, pues que en primer lugar el Señor Jesús enseñó en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús habla acerca de los últimos tiempos. Luego los apóstoles hablan a la iglesia primitiva acerca de los últimos tiempos. Luego el apóstol Pablo, como aquí a Tesalónica, las iglesias que él fundó, en las que participó, él escribe y habla acerca de los últimos tiempos. Y Pablo escribe animando a estas personas, como acabo de decir, para que no tengan temor de que los que murieron en Cristo, pues no van a ver la... Segunda Avenida, claro que la van a ver, pero además escribe en, en el Nuevo Testamento acerca de los falsos maestros que se iban a ir en, iban a ir en aumento y también uh, ideas raras que ellos estaban enseñando. Luego aparece Juan en Apocalipsis, no es que aparece, ya estaba por supuesto, pero Juan, Dios le revela el libro de Apocalipsis, Apocalipsis es nuestra traducción al español, en inglés usted lo tiene como revelations o revelación, o es, es una revelación, es lo que significa abrir una cortina, correr algo para que Dios revele algo. Y Ju Dios le revela a Juan los últimos tiempos, y Juan escribe a siete iglesias que se mencionan al comienzo del libro de Apocalipsis y están en el Asia Menor, ciudades que todavía existen. Y entonces estaban en una gran persecución en el Imperio Romano, tremenda persecución, y tenían ideas extrañas, algunas de qué pasaría o incertidumbre, de qué iba a ocurrir, cuándo va a venir el Señor, cuándo se va a terminar toda esta gran tribulación que estamos viviendo. Y bueno, entonces Dios a través de su siervo Juan escribe esta carta llamada Apocalipsis y les habla acerca de tantas cosas que para nosotros hoy pueden ser un poco confusas y no deberían serlo, porque no lo fueron para la iglesia primitiva, ni lo fueron para los oyentes del Señor Jesús, ni para los que recibieron las cartas de Pablo, ni para las siete iglesias del Asia Menor al recibir el libro de Apocalipsis. Pero hoy nos encontramos con situaciones semejantes, ¿verdad? En todo el mundo. Hoy nos encontramos con situaciones de persecución alrededor del mundo, una superabundancia de falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos maestros, falsas visiones, falsos sueños, falsos milagros. Eso no se sorprendan, mis hermanos, eso va a aumentar en vez de disminuir. La, el Señor Jesús dijo, la maldad del mundo aumentará. Y eso penetró las iglesias, y eso falso va a seguir en aumento. En cuanto a la persecución del gobierno, nosotros aquí en Estados Unidos no tenemos, no tenemos literalmente una persecución al estilo de que otros países tienen, todavía eso puede llegar a ocurrir. Sin embargo, ya hay ciertas presiones contra la Iglesia en general. Entonces, estamos en circunstancias bastante semejantes a las de aquellos tiempos, cuando ellos recibieron, por ejemplo, el libro de Apocalipsis. Ahora, el enfoque principal de este mensaje de hoy tiene que ver con el estar preparados para la segunda venida de Cristo y su reino eterno. Eso es lo principal. El Señor Jesucristo regresará, el Señor establecerá su reino. La pregunta que nos hacemos, y que me imagino usted se hará, es, ¿por qué existen tantas, o por qué hay diferentes interpretaciones acerca de algunos puntos en relación a los últimos tiempos? al juicio final y todo eso. ¿Por qué hay tantas interpretaciones en relación al arrebatamiento? Otros lo conocen también como el rapto de la iglesia. porque hay diferencias en los conceptos de lo que es la gran tribulación o también el milenio? Son tres cosas que usted como cristiano cristiana debe aprender, debe entender. Pero hay ciertas diferencias. Ahora, en parte las diferencias surgen de la manera en que interpretamos el libro de Apocalipsis, aunque no es el único libro que habla de estos temas. Como hemos leído en Tesalonicenses, se menciona la palabra arrebatamiento, se menciona que Jesús volverá, se menciona la resurrección de los muertos, en otras palabras, se menciona prácticamente todo encapsulado en pocos versículos, pero el Apocalipsis es el que ha dado ideas raras. Y no porque Dios ha hecho eso como una idea rara, sino la gente no ha interpretado bien ese libro. Ahora, hay cuatro interpretaciones clásicas del Apocalipsis. Y si usted se pregunta a veces por qué hay tantas denominaciones en lo que es la Iglesia cristiana, en parte tiene que ver con esto. Esta no es toda la razón, pero en parte tiene que ver con esto que se llama la escatología. Escatología es la doctrina de los últimos tiempos, el futuro. Entonces, hay cuatro puntos de vista diferentes, cuatro maneras de interpretar el Apocalipsis. No es que hay cuatro, hay una, pero hay cuatro diferentes ramas, lo que la gente piensa. Algunos se suscriben a lo que llamamos la interpretación preterista. Y esto sostiene que los eventos que menciona Apocalipsis ya fueron cumplidos durante la época del Imperio Romano. Luego tenemos a otros que creen en una interpretación histórica del Apocalipsis. Ellos sostienen que el Apocalipsis presenta un panorama de la historia de la Iglesia desde la era de los apóstoles, la era apostólica, hasta la consumación de los tiempos, hacia el final. Esa es la interpretación histórica. Después está la interpretación idealista del Apocalipsis. Ellos sostienen que el Apocalipsis no es un relato de eventos reales, sino que el Apocalipsis nos está mostrando un lenguaje descriptivo simbólico, de la guerra entre el bien y el mal. Esa es la posición de la Iglesia Católica, para que tengan una idea. Luego está la interpretación futurista. Ellos sostienen que comenzando en el capítulo 4 de Apocalipsis, luego de las cartas a las iglesias, el Apocalipsis describe los eventos futuros que van a ocurrir al final de los tiempos. Entonces, como ven, hay cuatro formas diferentes en que la Iglesia en general ha decidido interpretar el Apocalipsis. En base a esas interpretaciones viene lo siguiente, y tenemos que definirlo. ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué es la gran tribulación? ¿Qué es el milenio? Bueno, el arrebatamiento es una palabra que, como hemos leído en Tesalonicenses, aparece allí también más tarde. Algunos han tomado del latín, del idioma latín, la palabra rapto. Se refiere al, al acontecimiento futuro de la resurrección de los muertos en Cristo, los cristianos, y la transformación física automática de los que estemos vivos, si estamos vivos cuando el Señor Jesucristo venga. Lo acabamos de leer en tesalonicenses, eso se le llama el arrebatamiento o rapto. Y juntos, en un abrir cerrar de ojos, estaremos con el Señor en el aire. No dice que viviremos para siempre en el aire. Es importantísimo leer bien la Biblia, ¿verdad? A veces yo he escuchado leer mal ese texto. Y, y, y lo leen allí y, y dicen, y así estaremos allí en el aire para siempre con el Señor. No es lo que la Biblia está diciendo. Lo que la Biblia está diciendo es en el verso 17, y así estaremos después de la coma, y así estaremos para siempre con el Señor. La idea es que entonces estaremos para siempre con el Señor. No es que estamos digamos, flotando en el aire con el Señor en las nubes. ¿okay? Así que, lea bien la Biblia, ¿okay? porque si no, a veces hay problemas en la interpretación por una mala, simplemente una mala lectura de la Biblia. Pero entonces el arrebatamiento es algo en lo que todas las posiciones estamos de acuerdo. El Señor Jesucristo volverá y se llevará a su iglesia. Las diferencias están cuando va a ocurrir eso, etcétera. Y vamos a tratar de explicarlo brevemente. Luego, ¿qué es la gran tribulación? Este es otro concepto que aparece y en el Apocalipsis, de una manera especial, aparece de una forma muy fuerte, muy dramática. Pero Jesús en Mateo 24 habla acerca de la tribulación de aquellos días y si no fuera por esa tribulación, si no fuera, o mejor dicho, por, por la causa de los elegidos, se acortaría, etc. Ya vamos a ir. La gran tribulación viene de la traducción de la palabra que nosotros conocemos como tribulación. Y en los idiomas originales, griego, hebreo, el significado de esa palabra es problemas, dificultades, sufrimiento, aflicción angustia presión son todos sinónimos se podría traducir con cualquiera de esas palabras la palabra tribulación a través de toda la escritura ahora la palabra se usa a través de la escritura para referirse a cualquier tipo de dificultades o problemas que pueda experimentar el cristiano y el pueblo de dios la iglesia ¿Okay? Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Eso es un sinónimo de esta palabra, tribulación. Y luego dijo, pero confíen, yo he vencido al mundo. Pero anunció que esas cosas iban a ocurrir. Ahora, más allá de las veces que en la Biblia aparece la idea de la tribulación en general para el cristiano, la persecución, problemas por causa de la fe en Cristo, la Biblia anticipa, nos anuncia un gran final una gran tribulación mundial que el mundo jamás ha vivido aún. Ahora, el mundo ha vivido tribulaciones muy grandes en general. Primera y Segunda Guerra Mundial, otras guerras, millones y millones de personas muriendo. Pero eso no tiene nada que ver con la gran tribulación. Sin duda, cuando los que vivieron esa época vieron lo que sucedía pensaron estaremos viviendo la gran tribulación sin embargo cuando uno estudia detenidamente la biblia escuchó eso detenidamente la biblia no así nomás detenidamente la biblia se da cuenta que ellos no pasaron la gran tribulación la descripción de lo que va a ser la gran tribulación es muchísimas veces más dramática de lo que el mundo jamás haya conocido hasta la fecha ¿Okay? Luego tenemos el milenio. En Apocalipsis capítulo 20 aparece esta expresión: mil años. Esto se refiere a un periodo de mil años. Se menciona en Apocalipsis 21 al 6. Ahora, también con relación al milenio, existen diferentes posturas, diferentes maneras de interpretarlo. Y recuerden, tiene que ver con las bases de cómo interpretar también el Apocalipsis. Ustedes van a escuchar o estudiar, los que estudiaron conmigo en la Escuela de ministerios de Colorado conocen este material hasta cierto punto, y no vamos aquí a entrar de en una forma muy académica de esto porque eso lleva semanas realmente estudiarlo en detalles, pero un, un resumen, casi un sumario de cuatro posiciones en general, y hay otras metidas allí que son como suposiciones, no vamos a entrar ahí. En primer lugar está lo que se llama el premilenialismo histórico, pre siempre significa antes de, premilenialismo histórico. Ellos sostienen que el milenio es el reinado de Cristo en la Tierra durante mil años, y es literal, después de su regreso de Jesús y antes de entrar en el Estado Eterno. La venida de Cristo, dicen ellos, dará inicio al milenio de forma poderosa e inmediata. La Biblia dice que Satanás será atado. Ellos dicen que Satanás será incapaz de engañar a las naciones. Eso es lo que significa que será atado por mil años. La segunda venida, dicen ellos, será un solo evento y habrá dos resurrecciones, según el premilenarismo: Una antes y otra después del milenio. Los creyentes fallecidos resucitarán antes del milenio para participar en ese milenio. Luego, después del milenio, otros creyentes que murieron durante los mil años serán levantados y al final también resucitarán ellos y los incrédulos. Yo sé, mucho material, pero la idea es, ellos creen en un premilenialismo histórico. ¿okay? Cristo reina durante mil años, reinará durante mil años después de su segunda venida ¿okay? y antes del estado eterno. Y eso es literal, y Satanás será atado, y luego al final será desatado, como dice la Biblia, y habla otro conflicto, y ahí viene la batalla del Armagedón. Han oído estas cosas, ¿verdad? Los que leen la Biblia han oído estas cosas. Dentro del premilenialismo está el histórico, luego hay otro que se llama Dispensacional. Y si usted ha visto o ha escuchado de películas como Dejado Atrás, por ejemplo, que se hizo tan famosa... Esa película hace unos años atrás, o otros libros, muchos. Este, este es, esta posición que les voy a contar es, de alguna forma, la más comercializada. ¿Qué quiero decir con eso? Películas, libros, cosas, se han hecho mucho en base a eso. El clip de video que vieron hoy, recién al comenzar el mensaje, en una síntesis está diciendo eso. Y esa no es la posición necesariamente del pastor, o sí, veremos, pero simplemente eso es un clip, ¿verdad?, que se preparó para mostrar el título. Pero esto es lo que ellos creen. Sostienen la idea de un tipo, de un tipo judío del milenio. El pueblo judío acá tiene una participación diferente, separada de la iglesia, en la mentalidad de ellos. Ellos creen en que el templo será restaurado y volverán los sacrificios de sangre. Creen que Satanás será atado, como dice la Biblia, y que eso significa que no será capaz de engañar a las naciones durante el futuro milenio. Creen que el regreso de Cristo ocurrirá antes del milenio. Por eso son premilenialistas. Antes del milenio es la venida de Cristo. Luego piensan que la segunda venida ocurrirá en dos etapas. Otros que están en contra de esta posición dicen, este es el problema, creen en dos venidas. Ellos lo llaman dos etapas. Para ellos, primero vino el rapto o el arrebatamiento en el aire, como hemos leído, antes de la gran tribulación, es decir, la iglesia no pasaría por la gran tribulación, de, según ellos, y luego la segunda venida de Jesús con todos nosotros a la tierra después de la tribulación y entonces comenzaría el milenio. Ellos creen en dos resurrecciones futuras, una antes y otra después del milenio, y añaden una tercera resurrección. Los santos de la iglesia, o los creyentes de la iglesia, incluidos los resucitados, serán arrebatados, como digo, al cielo antes de la gran tribulación, y luego piensan que los creyentes judíos serán resucitados de entre los muertos para participar en el milenio judío en la tierra. Las personas que han venido a Cristo durante el milenio, creen en ellos, junto con todos los malvados, serán levantadas después del milenio para comparecer ante Dios en el juicio final. Problemas con el premilenialismo dispensacionalista, um, uno de ellos es el punto de separar tanto Israel de la iglesia. Eso no es algo que la Biblia hace. La Biblia dice que ahora somos todo un pueblo con ellos. No hay judío, ni gentil, bárbaro, ni esito. ¿Se recuerdan ese texto? Así que esa es una de las partes que es, se contradice un poco. Luego está el postmilenialismo. Ellos sostienen, pos es después, ¿no es cierto? Después del milenio. Ellos sostienen que la era actual que estamos viviendo se fusiona gradualmente en el milenio porque la mayoría del mundo creerá en el Evangelio. Los postmilenialistas están de acuerdo con todos los cristianos en que Cristo reinará en la nueva tierra para siempre. Como ven, siempre hay cosas en común que todos creemos. Las diferencias son las que estamos mostrando. Ellos piensan que el atamiento de Satanás significa que el maligno Satanás no puede impedir la difusión del Evangelio en ese tiempo, después del milenio. El mundo será cristianizado gradualmente, según ellos, cuando una mayoría de la gente crea en el Evangelio. Piensan que Cristo regresará después del milenio, en un solo acontecimiento, y que habrá una resurrección general de todas las personas. Usted ha escuchado el movimiento de apóstoles modernos, ¿verdad? Y como que siguieron los apóstoles hoy en día y todo eso. Casi siempre ellos se suscriben a él postmillennialismo. La idea es, tenemos que crear nosotros el reino de Dios en la tierra. Tenemos que meternos en el gobierno y en Hollywood y en el entretenimiento y en las universidades y en las escuelas, porque así Dios nos va a usar y se va a establecer el reino de la, de la tierra. Suena bonito, suena interesante, no es necesariamente bíblico. El Señor nos ha mandado a todas las naciones, el Señor nos ha mandado a predicar el Evangelio, el Señor dice que tenemos que predicarlo en su nombre y bautizar a la gente y todo eso, pero el Señor no está diciendo que está en nuestras manos entrar en esa situación. Por supuesto que debemos entrar a Hollywood, por supuesto que debemos entrar en las esferas del gobierno. Por ¿Qué estamos diciendo? Los cristianos debemos estar abiertos, a hacer sal y luz del mundo en todas las esferas de la sociedad. Necesitamos verdaderos políticos nacidos de nuevo en Cristo, no cristianos culturales o nominales, es decir, de nombre. Necesitamos gente eh, en los medios artísticos, necesitamos gente en todos los medios profesionales, claro que sí. ¿Para qué? Cristianos que sean sal luz de allí. Lo que no necesitamos y lo que la Biblia no enseña es que como movimiento necesitamos entrar y abarcar y esa es la manera en que va a ocurrir el reino. Un problema ahí con el posmilenialismo en ese aspecto. Por último está el amilenialismo. La palabra A que significa, supuestamente no existe o no existe literalmente. El amilenialismo sostiene que las almas de los creyentes muertos, hoy en día, están reinando con Jesús en este momento en el cielo. Creen que el milenio es ahora no creen en mil años literales piensan que eso es una manera de decir que va a haber un tiempo extenso entre la iglesia y hasta que venga Jesús describen eso como el estado intermedio es decir, para ellos nosotros ahora estamos viviendo el milenio piensan que Cristo reinará en la tierra para siempre en el futuro estado eterno Satanás está ahora atado y no puede impedir la difusión, difusión del evangelio durante la era actual los amilenialistas sostienen que Cristo regresará después del milenio. La segunda venida será un solo evento en el que bendecirá a su pueblo y juzgará a los perdidos. Como ven, hay cosas en las que todos estamos de acuerdo, otras no. Piensan los amilenialistas que habrá una resurrección general de los muertos, la que involucrará tanto a los justos como a los injustos. Es decir, todo pasa de golpe una sola vez. Eso fue el milenio. Brevemente, ¿qué significa el arrebatamiento? Ya vimos lo de la gran tribulación, vimos lo del milenio y diferentes posiciones al respecto. Brevemente, ¿qué es este asunto del arrebatamiento o rapto de la iglesia? La base bíblica para el rapto o arrebatamiento se encuentra en el texto que acabamos de leer. Primera, Tesalonicenses 4:17. 4, 17. Nadie niega eso. Ni los pre, ni los pos, ni los amilenaristas niegan el hecho de que la iglesia será arrebatada. ¿Estamos de acuerdo? Nadie nega eso. La diferencia es cuándo y cómo ocurrirá eso. Primera Tesalonicenses 4.17, en Primera Corintios 15, Pablo habla acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, verificando que hasta más de 500 personas vieron a Jesús resucitado y todo eso... Y luego habla acerca de la resurrección de nuestros cuerpos, diciendo el Señor Jesús fue el primero, nosotros vamos a resucitar. La resurrección de Cristo prueba que nosotros vamos a resucitar si estamos muertos cuando Él regrese a la tierra. Todos creemos eso, todas las diferentes posturas. Estos versículos, 1 Tesalonicenses 4 y 1 Corintios 15, se usan con respecto a la esperanza de los creyentes de la futura resurrección de los cuerpos lo cual ocurrirá en los últimos días o oh, cerca del tiempo en que Jesús regrese a la Tierra. La pregunta es, con relación al rapto o el arrebatamiento, la pregunta es si el rapto será o no un evento separado de la segunda venida y distinto de la segunda venida. O si ocurrirá simultáneamente cuando Cristo regrese al mundo. Como ustedes prestaron atención, recordarán, algunos creen, primero viene el rapto de la iglesia, pasan siete años, luego Jesús desciende con los que él raptó, el rebatamiento, y luego vienen los juicios en la tierra y luego vienen mil años. Otros dicen, bueno, no, de acuerdo a la profeta Daniel, hay tres años y medio y recién ahí viene la, el rapto y luego quedan otros tres años y medio. Otros piensan, no, como ustedes han escuchado, el rapto existe, el arrebatamiento existe, pero todo va a ocurrir instantáneamente en el mismo momento. Es decir, el Señor viene, en el aire recibe la iglesia y e inmediatamente baja. En todos los casos hay versículos bíblicos que usted y yo podríamos usar para apoyar esas teorías. Hay acontecimientos históricos que Pablo mismo usó, como era su costumbre, para mostrar esas teorías. Uno de ellos es... Pablo estaba acostumbrado a ver, por ejemplo, como sus contemporáneos también, que cuando venía un general de la guerra y venía triunfante, llegaba más o menos hasta una milla o dos antes de entrar a la ciudad, se tocaba la trompeta, mandaba mano a toda la gente, la gente salía de la ciudad, lo encontraba y todos juntos volvían a la ciudad. Y eso está en el contexto. Ahora, las diferentes interpretaciones tienen que ver con cuándo ocurrirá eso exactamente, cuánto tiempo habrá entre una cosa y la otra. El arrebatamiento no se cuestiona, se sabe que es, va a ocurrir. Pero otra vez, las diferentes posiciones tienen que ver con en qué momento va a ocurrir, o si es simultáneo, o si es después de la tribulación, o si la iglesia va a pasar la tribulación o no. Aquellos que afirman que el arrebatamiento ocurrirá antes de la gran tribulación o en medio, los tres años y medio, de la tribulación y antes de la ira, lo ven como un retorno separado, lo ven como el regreso de Cristo en dos etapas o dos regresos, dicen algunos, y, y, y esto antes que, vea, que, que sea algo público. Otros dicen, no, el rato también va a ser algo público, no va a ser secreto. En las películas, como Left Behind o Dejado Atrás, lo que ellos muestran es una posición. Lo bueno de esa película es que al comienzo dice, esto es una novela. Es decir, creemos en lo que estamos mostrando, pero está escrito y está actuado en una forma de novela. No estamos diciendo, esa es la única posibilidad, dijeron ellos. Pero es lo que la gente cree, ¿verdad? Uno lo ve en un video, lee en los libros, y uno dice, ok, seguro que esa es la posición. No necesariamente, es muy parecido a lo que está ocurriendo hoy con el famoso, famosísimo ya show The Chosen, que nosotros aquí hemos mostrado con los jóvenes durante los veranos. Ellos también aclaran, esto sale de la Biblia, pero hay muchas cosas agregadas que simplemente tratan de, bueno, son licencias, ¿no es cierto?, literarias y, y de film, simplemente para darle un poco más de forma. El peligro está en que uno ve eso y cree eso es exactamente así. No. No siempre es exactamente así. Y usted dice, ¿cómo puedo ver qué es con esa actitud lo que va a ocurrir? Lea la Biblia. Entonces, cuando vea estos programas, cuando vea estas películas, está bien, pero lea la Biblia. Son posturas, son posiciones. Observe que lo que la Biblia dice que es seguro, y eso es lo que va a ocurrir. Estas cosas van a ocurrir. ¿ok? Usted dirá, bueno, no sería interesante, Pastor, que Dios hubiese dejado en la Biblia así muy clarito exactamente cómo ocurrían las cosas? ¿No le parece interesante que hay un poquito de dudas en cuanto a cómo va? El Señor dice aquí en el texto que acabamos de leer, en cuanto a los tiempos, las ocasiones. Jesús en los evangelios dice, en cuanto a los tiempos y las sazones, es decir, todos los detalles. Dios no nos dio exactamente todos los detalles. ¿Se dieron cuenta? Dios nos dijo lo que sí va a ocurrir. Lo que no nos dijo es con total exactitud, ¿a qué hora? En la Biblia aparece tanto ese asunto de que Jesús puede venir en cualquier momento y debemos tener la expectativa de que puede venir ya, antes que yo termine este mensaje. Y al mismo tiempo, en la Biblia dice, no vendrá sin que antes venga esto, esto, esto y esto. Y ahí está donde los teólogos tenemos que, y todos tenemos que estar interpretando qué significa eso. Lo, lo importante y lo que en un sentido me agrada, y agradezco al Señor, es que todas estas cosas pertenecen al misterio de Dios. Porque los seres humanos, en cuanto tenemos demasiados detalles, comenzamos a hacer muchos desastres. Entonces, en Deuteronomio 29, 29, el Señor nos dice en su palabra que las cosas de Dios, hay cosas que están escondidas de los hombres. Entonces, lo que tenemos que saber es lo que la Biblia nos dice. La Biblia nos dice que Jesucristo volverá, no hay duda de eso. La Biblia nos dice que el Señor arrebatará la iglesia, no hay duda de eso. La Biblia nos dice que el Señor reinará sobre la tierra, no hay duda de eso. La Biblia nos dice que el Señor tendrá, nos hará cielo nuevo y tierra nueva. No hay duda de eso. La Biblia nos dice que nuestro cuerpo resucitará si estamos muertos. No hay duda de eso. La Biblia nos dice que si estamos vivos, cuando Él venga, nuestro cuerpo será transformado en un abrir cero de ojos. No hay duda de eso. Entonces, ya que no hay duda de las cosas fundamentales y absolutas, no nos vayamos a pelear por las otras cosas. Entonces, es necesario conocer las cosas que tenemos que conocer, y al mismo tiempo es necesario no filosofar en las cosas que no tenemos que. Pero sí es bueno saber que todos estos que representan o representamos diferentes posiciones, somos hermanos en Cristo. ¿Qué? Y que simplemente, es con alguna que otra excepción, obviamente, pero que los que somos hermanos en Cristo, tenemos que tener firme estas creencias Mientras que la resurrección de los creyentes es una doctrina establecida desde el comienzo en la fe cristiana, está bien arraigada, es muy clara en las Escrituras, la terminología específica del rapto es bastante moderna. No el concepto del arrebatamiento, pero el concepto de cosas que ustedes ven en películas o uh, cosas que se piensan sobre el rapto a veces... No se conoció sino hasta el siglo XIX. ¿Sabían eso? No se conoció sino hasta el siglo XIX. El, el, el premilenialismo dispensacionalista era algo que no existía antes en la mente de la gente. No dudo que hubo gente que lo creyó, pero no existía. Luego allá por el siglo XIX, alguien comenzó a hablar acerca de esto, surgió el premilenialismo y la teología dispensacional. ¿Okay? y uh, hubo grandes predicadores, D. L. Moody, tremendo predicador, a mí siempre me gustan leer sus sermones y sus comentarios teológicos, D. L. Moody era dispensacionalista, uh, John MacArthur, un pastor que yo admiro mucho y sigo bastante, uh, él es premilenalista, que Armin Sproul, otro tremendo teólogo. Él no es premienalista, ¿ven? Entonces, ¿cómo podemos estar en armonía y no pelear por nada de estas cosas? Porque la escatología debe tomarse con humildad, con mucha humildad. Es algo que uno no, no tiene que pelear por eso. Entonces, uno dice, ¿por qué es importante que sepamos todas estas cosas? Y ¿cómo afecta nuestro día de vivir con el Señor? Eso es lo que siempre usted viene a escuchar en los mensajes los domingos. Es doctrina, pero ¿cómo afecta la sana doctrina a nuestro diario vivir, a nuestra práctica? Si no es pura, pura información académica, no. ¿Cómo afecta esto? ¿En qué cambia? Que yo sepa estas cosas, dice usted, o que las ignore. Bueno, no debe ignorar nada de la palabra de Dios, por comenzar. Pero luego, ¿en qué a, afecta? La posición a la cual que un cristiano se incline con relación a la escatología no determina su salvación. ¿Ven? Si usted es premilenialista y la persona que tiene al lado es amilenialista, eso no significa que uno de los dos es salvo y el otro está perdido. Si usted se ha arrepentido de sus pecados genuinamente, y usted ha visto que Dios es santo, 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 y usted es pecador, 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 y que frente a Dios usted va al infierno, pero acepta el regalo de Dios que es el Señor Jesucristo quien cargó por sus pecados, los de usted los míos, y en su lugar y en mi lugar murió Él. Y como cantábamos hace un rato, ¿verdad? El Señor, aún la vida santa del Señor fue aplicada a nosotros cuando aceptamos a Cristo. Somos salvos. Entonces, nunca discuta, nunca pelee, presente si quiere sus argumentos, claro, pero nunca pelee, nunca discuta con otro hermano en Cristo por la cuestión del milenio, o la cuestión del rapto, o la cuestión de la tribulación. O la, lo, lo importante es, ¿es usted salvo? ¿Está usted seguro que usted es salvo? Cuando el Señor Jesucristo regrese, mis hermanos, todos vamos a estar gozosos y satisfechos en la forma en la cual lo haga y con lo que sigue a ello. Vamos a estar con el Señor y ninguno de nosotros va a decir, te dije. Era como yo pensaba. Ni el otro va a decir, sorry, yo pensé que era lo otro. Nadie va a tener esa mentalidad. Vamos a estar gozosos y tranquilos y posiblemente... Todos nos vamos a quedar con la boca abierta hasta acá abajo y diciendo ¡Oh! Así era. Eso es lo principal. Entonces, cuando el Señor Jesucristo regrese, todos estaremos gozosos y satisfechos en la manera en que el Señor Jesús lo haga. Ahora, eso no es para cerrar la Biblia y decir a ver que lo haga como Él quiera. La Biblia nos dice cómo lo va a hacer. Y estamos seguros en los fundamentos, en lo absoluto de esta doctrina. Estos otros detalles son buenos detalles para seguir estudiando, son buenos detalles para seguir analizando, pero no son buenos detalles para ser divisorios. La fidelidad de una persona a Cristo, su fidelidad, mi fidelidad al Señor Jesucristo, y nuestra fidelidad a la sana doctrina, mis hermanos, no depende de la creencia en un retorno de Cristo en dos etapas, o en un retorno en una sola etapa, o en las características del milenio, o en el tiempo de la gran tribulación, o en el momento exacto del arrebatamiento, es necesario ver todos estos eh, eh, versículos. Es necesario interpretarlos bien. Pero aún si no los interpretamos correctamente en esos aspectos que tienen un halo de misterio, eso no tiene que ver con nuestra salvación y tampoco con nuestra fidelidad al Señor. Es decir, usted no puede decir, oh, voy a ser premilenialista para entonces ser más fiel al Señor. Eso es ridículo. O mejor voy a ser a no voy a creer que el milenio es literal, voy a creer que estamos pasando por el milenio ahora, porque eso me va a hacer mejor creyente. Eso lo dice la Biblia. ¿Qué? Cuando Cristo regrese y estemos con Él en gloria le aseguro que ni usted y yo nos vamos a decepcionar. No vamos a discutir acerca de cómo y cuándo ocurrió todo. Pero sí nosotros necesitamos estar preparados para el final y ser fieles a Cristo. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, Dios le dice a una de las iglesias de la Asia Menor, no temas en nada lo que vas a padecer, He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. ¿Cómo? ¿Vean eran siete años? ¿Ve cómo de pronto cambia? No porque se contradice, sino porque puede estar hablando de otra cosa. O puede estar hablando de esta cosa de otro, de otro ángulo. Esto es lo más importante. Apocalipsis 2.10 termina con estas palabras. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor Eso es lo importante Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida Así que mis hermanos, debemos entender lo fundamental de la doctrina de las últimas cosas El Señor Jesucristo regresará a buscar a su iglesia, eso es fundamental A juzgar al mundo con justicia, eso es fundamental a establecer cielos nuevos y tierra nueva, fundamental. La esperanza bendita cerca del final nos alienta como hijos de Dios. Para eso Pablo escribió a Tesalonicenses. Nos alienta como hijos de Dios, sabiendo que finalmente todo acabará en victoria. Finalmente Dios vence. Ya venció, pero finalmente Jesús viene como Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Pero las advertencias del final, como las que usted está escuchando hoy, son para los que no han recibido a Cristo como su Salvador su Señor. Por lo tanto, siguen bajo condenación. Y mi amigo, amiga, oyente en Radio La Red, televidente en video y ustedes aquí presentes, si usted aún... No ha entregado su vida al Señor Jesucristo La Biblia, la palabra de Dios Dice que usted aún está bajo condenación Y usted dice, pero yo creo en Jesús Bueno, ¿qué significa creer en Jesús? ¿Cree que, que existió, que vivió? Eso no le va a salvar La idea es, usted reconoce que frente a un Dios Santo, Todopoderoso, Inmaculado Temible, Justo Juez del universo, ¿en qué condiciones está usted para presentarse delante de Él? Si Dios le pregunta a usted hoy, como lo está haciendo a través de este mensaje, hijo, hija, ¿has cumplido mis diez mandamientos? Usted le podría decir, ¿sí? ¿Alguno de ustedes se atrevería a levantar la mano y decir, Yo he cumplido los diez mandamientos? Evidentemente no, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Dios envió a su Hijo, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en la tierra cumplió los diez mandamientos. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, cargó con nuestros pecados. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza para nuestra salvación y nuestro perdón ante Dios, en lo que hizo el Señor Jesucristo y en su obra victoriosa en la resurrección... Hay dos cosas fundamentales que ocurren, entre otras. Primero, el Señor lava nuestros pecados y nos perdona. Segundo, la vida y la obediencia del Señor Jesucristo en la tierra se aplica a nosotros como si nosotros hubiésemos cumplido los diez mandamientos. Y Él nos salva. Si usted no acepta a Cristo como su Salvador, sigue en condenación Sigue bajo la presión de tener que cumplir los diez mandamientos y nunca lo va a lograr. ¿Y ahora qué hacemos? No puede hacer nada. Está atrapado sin salida. La única forma de ser salvo y que Dios no tenga que enviarnos a la condenación eterna es recibiendo el regalo de Cristo Jesús. No es por obras, es por el regalo de Cristo. El final viene. Puede ser en cualquier momento. O el final puede ser para usted en cualquier momento, si usted muere hoy. ¿Está preparado para estar frente a Dios y en humildad estar seguro de que usted ha sido comprado por la sangre del Señor Jesucristo y no tiene nada que temer? ¿O está usted temblando de pensar que su vida puede acabar en cualquier momento y usted no está preparado? Más allá de cómo sean los detalles del final, está usted preparada, está usted preparado. Si no lo está, tiene que estarlo, arrepiéntase. El Señor le está hablando, el Señor le está diciendo que Él quiere salvarle. Dígale al Señor que quiere ser salvo. Pero antes de decirle eso, dígale al Señor me arrepiento, dejo mi pecado, yo soy un ladrón. Yo he tomado tu nombre en vano. Yo soy un adúltero y si no lo fue físicamente, lo fue en mi mente. Señor, yo he hablado. Todo lo que dice los diez mandamientos, todos nosotros hemos fallado. Todos. El que habla también. Todos. El único que puede arreglar nuestro problema es el Señor Jesucristo. Señor, por eso te damos gracias. Porque tú viniste a la cruz, pero antes viviste una vida de perfección. Y esa vida tuya... Se aplica a nosotros el perdón que ganaste por nosotros en la cruz. Tu sangre nos ha lavado de todos nuestros pecados. Y tú, oh Padre, nos ves por medio de tu Hijo Jesucristo santos. Y aunque nos corriges, y tu Espíritu vive en nosotros, Señor, y está trabajando en la santificación y en la corrección de tantas cosas, lo importante es que lo haces porque somos tus hijos, porque ya nos has aceptado ya nos has adoptado como tus hijos, pero hay de aquel que escuchando este mensaje sigue rechazándote. No hay esperanza para esa persona. ¿Y qué importa a esa persona? Todos los detalles del final. ¿Qué le importa a un criminal? ¿Cuáles son los detalles de su final? Cuando sabe que de todas maneras está condenado. Señor, salva otra vez. Usa este día, Señor. Pedimos que tengas compasión, misericordia de aquellos que no te conocen, los toques y los abran su corazón. Y hoy vengan y reciban a tu Hijo como su único y suficiente Salvador. Oramos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.